0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Golf in Leicht-Podcast-Folge, deinem Lieblingspodcast, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Und heute möchte ich noch einmal den Nico Osenberg ankündigen. Du hast wahrscheinlich schon die Podcast-Folge mit ihm zum Thema Ziele dir angehört. Nico ist ja mein Geschäftspartner hier, genau wie ich, Geschäftsführer in der Fabian golf Golfakademie. Mit Nico zusammen habe ich all die Trainingspläne und auch das Trainingskonzept zusammen entwickelt. Und darum wird Nico heute über ein weiteres spannendes Thema sprechen, nämlich das Thema Stagnation in deinem Golfspiel und vor allem, wie du aus dieser Stagnation in die Verbesserung kommst. Also, doch genau die richtige Podcast-Folge zum Start in das neue Jahr, in die neue Golfsaison. Und jetzt wünsche ich dir dabei viel Spaß. Und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge, dann bin ich wieder am Start. Bis dahin, mach es gut, hier war der Fabian. Ciao, ciao.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Podcasts Golf in Leicht. Wie du hörst, ist es wieder nicht Fabian, der den Podcast hält, sondern ich bin's, Nico Osenberg. Kurz nochmal zu mir für die, die mich nicht kennen: Ich bin der Geschäftsführer bei uns in der Golf in Leicht GmbH, in der Fabian -Bünker Golf Golfakademie. Und. Ja, habe mit Fabian zusammen das komplette Trainingskonzept entwickelt und sehe ja immer wieder in den täglichen Coachings, in den täglichen Analysegesprächen, dass verschiedene Probleme bei den Golfern immer wieder entstehen. Und deswegen spreche ich heute über das spannende Thema Stagnation. Jetzt hoffe ich mal für dich, äh, lieber Zuhörer, dass das Thema dich gar nicht interessiert, weil du dich konstant auf dem Weg zur Verbesserung befindest. Sollte es aber der Fall sein, dass du aktuell in deinem Spiel stagnierst, ja, dann ist die Podcast-Folge jetzt etwas für dich, denn es geht jetzt hier darum, was machst du, wenn du stagnierst, wie kommst du wieder in die Verbesserung rein. Starten wir direkt mal rein. Als allererstes ist es ist an sich relativ logisch, aber trotz alledem ist es so, so wichtig, dass ich es nochmal sage. Als allererstes ist es wichtig, dass du ganz ehrlich und nüchtern dich selbst, dein Spiel dir anschaust, dass du stagnierst, dass du dir auch selbst eingestehst, dass du stagnierst. Diese Ehrlichkeit, diese Nüchternheit zu sich selbst ist letztendlich der erste und große und wahrscheinlich auch der wichtigste Schritt im ganzen Prozess, denn nur so kannst du letztendlich wieder in die Verbesserung reinkommen und damit auch dein Golfspiel wieder, ja, wieder zu mehr Spaß in deinem Golfspiel zu kommen. Das heißt, am Anfang geht es darum, dass du dir erstmal ehrlich zu dir selbst bist, dass du dich, dass du stagnierst und jetzt geht es darum, sobald du stagniert bist, dass du etwas änderst. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Es geht darum, dass du eine aktive, eine bewusste, eine große Änderung durchführst. Denn, wie hat, ich glaube, Albert Einstein war es, hat es schon, schon gesagt gehabt, Definition von Wahnsinn ist es, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und das ist genau diese gleiche Sache hier. Es geht für dich darum, dass du deine Routine, dass du das Gewohnte durchbrichst und eine große Änderung durchführst. Denn nur so kannst du von der Stagnation zur Verbesserung kommen. Eine große Änderung ist jetzt nicht irgendwie, dass du mal auf die Range gehst für 30 Minuten, einmal alle paar Wochen oder einmalig was trainierst. Sondern eine große Änderung wäre eben, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich entwickle mir einen Trainingsplan, nach dem trainiere ich. Oder statt dreimal zu spielen, gehe ich nun zweimal die Woche auf die Range und gehe einmal auf den Platz nur. Oder ich wechsle jetzt den Trainer und wechsle bewusst mein Trainingsumfeld. All das sind große Veränderungen, aktive, bewusste Veränderungen, die letztendlich auch den Verbesserungsprozess von dort aus losstarten werden. So. Jetzt sagen wir mal, du hast für dich akzeptiert, dass du stagniert bist. Du sagst, okay, ich habe mache die, für die bewusste Änderung durch und möchte mich verbessern. Jetzt geht es erstmal natürlich darum, warum stagnierst du überhaupt oder wie kannst du dich verbessern? Dafür ist es erstmal wichtig, sich anzuschauen, warum entsteht Verbesserung oder wie entsteht Verbesserung. Im Prinzip entsteht Verbesserung dadurch, dass du das Richtige, zum richtigen Zeitpunkt trainierst. Du kannst nämlich auch theoretisch das Falsche zum richtigen Zeitpunkt trainieren. Du kannst das Richtige zum falschen Zeitpunkt trainieren oder das Falsche zum falschen Zeitpunkt trainieren. Und dabei geht es wie gesagt einfach darum, dass du das Richtige zum richtigen Zeitpunkt trainierst. Um dir mal ein Beispiel zu geben. Wenn du Handicap 28 spielst, Bringt es nichts, wenn du jetzt anfängst, die verschiedenen Flugkurven zu lernen, wenn du jetzt, wenn du jetzt genau ein Draw spielen willst, genau ein Fade spielen willst? Nein, da geht es erstmal darum für dich, dass du den Ball stabil Mitte Fairway bekommst, in so einen 30 Meter Korridor reindriven kannst. Das heißt, wenn du jetzt als Handicap 28er anfängst, die Flugkurven zu lernen und alles zu perfektionieren, trainierst du gerade das Falsche zum richtigen Zeitpunkt. Andersrum, du trainierst das Richtige zum falschen Zeitpunkt. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Handicap-14-Spieler bist, dann wäre, sage ich mal, dieses Flugkurvenlernen, ab jetzt fängt es so sobald 14 und in Richtung der Einstelligkeit, werden die Flugkurven immer wichtiger. Das heißt, das wäre jetzt das Richtige zum richtigen Zeitpunkt trainieren. Das heißt, es ist eben hier relativ wichtig, auf dass du wirklich darauf achtest. Am Ende geht es letztendlich auch darum, dass du ja mit einem richtigen Trainer trainierst. Denn wenn der Trainer dich mit den Worten empfängt, hey, na, was machen wir denn heute? Dann geht es für dich darum, dass wirklich die Alarmsignale, die Alarmsirenen in deinem Kopf losgehen. Denn das zeigt dir letztendlich schon, dass es gar nicht möglich ist, dass du das Richtige zum richtigen Zeitpunkt trainierst. Und wenn es das passiert, dann ist es ein absoluter Zufallstreffer. Denn hey, was machen wir denn heute bedeutet gleichzeitig, dass du ansagst, was genau gemacht wird, zu welchem Zeitpunkt es gemacht wird. Und seien wir mal ganz ehrlich, wenn du das schon wüsstest, was genau zum richtigen Zeitpunkt trainiert werden müsste und wie es auch trainiert werden müsste, dann wärst du schon längst an dem Punkt und ja, dann wäre es nicht dein Ziel. Das heißt, wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass du das Richtige zum richtigen Zeitpunkt trainierst. Das Problem dabei ist eben, die wenigsten Golfer trainieren überhaupt das Richtige. Ich habe gerade schon darüber gesprochen, was eben das Richtige oder das Falsche wäre. Nochmal kurz möchte ich nochmal auf das Falsche eingehen. Das Falsche im Golfspiel wäre zum Beispiel, dass du sagst, ich trainiere gar nicht, ich gehe nur auf den Platz, ich möchte mich unbedingt verbessern, aber ich gehe nur auf den Platz und gehe nicht auf die Ranges. das ist das Falsche. Oder, dass du sagst, ich trainiere die falschen Bereiche, ich habe zum Beispiel das Beispiel gerade gebracht, Handicap 28, er der auf einmal anfängt verschiedene Flughäfen zu trainieren, ist nicht das Richtige in dem jeweiligen, zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Oder zum Beispiel das Falsche wäre auch, wenn du nur deinen Schwung trainierst. Wenn du diese Bereiche wie mentale Stärke, wie Course Management, also auch super essentielle Bereiche in deinem Spiel nicht trainierst. Das heißt, es geht darum, ich kann mich wieder nur wiederholen, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu trainieren. So, und das, jetzt gehen wir, einmal, gehen wir das sozusagen einfach mal exemplarisch an, anhand der drei Schritte, die, es, die, es, die du zu gehen hast, um zur Verbesserung zu kommen. Erster Schritt, und das ist letztendlich die Basis zur Verbesserung, ist natürlich eine ausführliche Analyse deines aktuellen Spiels, deines Ist-Zustands, deines Status Quo. So eine ausführliche Analyse hat mehrere Punkte, die es abdecken muss. Punkt 1 ist, dass es eine große Analyse alle paar Monate geben sollte, wo wirklich alle Bereiche, also alle fünf Säulen deines Spiels abgedeckt werden und auch wirklich analysiert werden. Schwung, Kostmanagement, mentale Stärke... Fitness, aber auch das Thema Equipment. Zusätzlich sollte die Analyse von einer anderen Person als dir stattfinden. Also im Idealfall natürlich einem Pro, der das Können natürlich auch und dein Training, dein Spiel super gut einschätzen kann, weil er einfach ja, genau weiß, was genau zu tun ist. Das ist ganz wichtig. Eine Eigenanalyse ist auch wichtig, einfach weil du dadurch dein Spiel besser kennenlernst. Aber eine Eigenanalyse an sich reicht nicht. So dieser Autodidakt wird... Irgendwann in seinem Spiel stagnieren. Wir sehen es eigentlich hier mittlerweile wöchentlich in den Interessenten, in den Anfragen. Die Autodidakten stagnieren ab einem gewissen Punkt. Und es hat ja auch einen Grund, warum so super talentierte Spieler auf den PGA-Touren auch mittlerweile mit Trainern spielen. Selbst sogar ein Baba Watson, der ein absoluter Autodidakt war, spielt auch mittlerweile mit einem Trainer, weil er einfach weiß, okay, das ist der einzige Weg, um in eine Verbesserung zu kommen. Zusätzlich geht es natürlich darum, dass du nicht nur eine subjektive Analyse deines Spiels vornimmst, sondern auch eine objektive Analyse. Das heißt zum Beispiel Rundenanalysen. Sind es wirklich die 80 bis 100 Meter Schläge, Annäherungsschläge, die dir Probleme machen? Oder kann es zum Beispiel sein, dass es eigentlich der Driver ist, an dem du verschiedene Schläge oder sag ich mal, Schläge verlierst? Das heißt darum geht es eben, dass du objektiv dein Spiel anschaust. Ist, sind es auch wirklich die Probleme in deinem Spiel? Dann in der Analyse geht es natürlich auch darum, was sind deine Ziele? Und wie viel Zeit hast du, um die Ziele umzusetzen? Wenn du Handicap 28 hast und Handicap 15 erreichen willst, aber nur einmal alle zwei, drei Wochen zum Golfspielen kommst, sind wir mal ganz ehrlich, bringt dann auch nicht wirklich was, weil da einfach nicht genug Zeit vorhanden ist, die du investieren kannst. Und dann gehört natürlich zu diesen großen Analysen, die ich gerade schon angesprochen habe, auch noch eine kleine Analyse. Es ist immer wieder notwendig, dass es eine kleinere Analysen, also reaktive Analysen gibt, um die aktuellen Probleme, die ja immer wieder entstehen, dass du eben diese auch analysierst. Zum Beispiel haben wir das bei Philipp gemacht. Philipp ist ein Coaching-Teilnehmer aus, aus Österreich, damals mit Handicap 14 gestartet. Ähm, ja, Problem war bei ihm, das hat eben jahrelang stagniert das kam einfach nicht voran. Wir haben eben genau diese Analyse in seinem Spiel durchgeführt, haben eben daran erkannt eben, was die wichtigen Schläge sind, die ihn wirklich voranbringen, hat letztendlich dazu geführt, dass er mehr in die Unterspielung kam, in den Turnieren und letztendlich sich natürlich auch verbessert hat. So, wir gehen jetzt sind in den ersten Schritt gegangen, Du hast das Spiel und dann sage ich mal ja, dein Spiel dein Golfspiel analysiert und erkennst jetzt nun dein Status quo deines Spiels. Nun geht es in den zweiten Schritt in die Trainingsanpassung. Trainingsanpassung hat einen kurzfristigen Bereich und einen langfristigen Bereich. Kurzfristiger Bereich, da sage ich es ganz wichtig, pass auf. Also nach diesem Motto, in der letzten Runde hat mein Driver nicht funktioniert, also trainiere ich jetzt den Driver, das ist ganz gefährlich. Dieser, dieses Motto ist ganz gefährlich. Hintergrund, es ist nicht klar, du weißt nicht, ob der Driver wirklich das Symptom war oder auch die Ursache war. Um dir mal ein Beispiel dafür zu geben. Du spielst, äh, normalerweise funktioniert dein Driver ganz gut, spielst auf einem anderen Platz und auf einmal funktioniert der Driver nicht mehr, der landet immer im Rough oder teilweise sogar im Aus und denkst: dir, Shit, mein Driver hat, ich habe Probleme, ich muss meinen Driver trainieren. Letztendlich schaust du dir die verschiedenen Plätze an, erkennst, okay, der neue Platz, den ich gerade gespielt habe, ist viel enger. Ja, möglicherweise ist dein Driver genau gleich geflogen, nur der zweite Platz war einfach weniger fehlerverzeihend hat letztendlich gezeigt, das Problem war nicht der Driver. Es also war im Prinzip genau das gleiche Thema, also es war, der Driver war schon immer nicht ganz so präzise, wie du es wolltest. Oder ein anderes Beispiel. Du merkst auf einer Runde, dass der Driver einfach nicht funktioniert, dass du den Abschlag einfach super instabil raushaust. So, jetzt ähm, könntest du sagen, ich trainiere den Driver. Wenn du aber deine Runde betrachtest, könnte es zum Beispiel sein, dass du sagst, die Flightpartner haben mich total genervt, äh, hat letztendlich dazu geführt, dass ich irgendwie in so einer Negativspirale war, schlechte Schläge haben mich weiter runtergezogen. Das war die Ursache und das Symptom war, du siehst es am Driver, dass der Driver eben nicht auf dem Fairway landet, sondern im Rough oder im Aus. Und das ist es halt eben. Achte darauf, dass du das, äh, nicht nur das Symptom anschaust, sondern die Ursache auch findest. Um das zu machen, wie gesagt, ganz wichtig, finde dafür im Idealfall einen richtigen Ansprechpartner, einen richtigen Pro, wo zusammen angegangen wird. Erstens, was war das Symptom, aber auch gab es sonstige negative Besonderheiten auf der jeweiligen Runde? Könnte das damit zusammenhängen? Indem ihr darüber sprecht, kannst du erstmal herausfinden, könnt ihr zusammen herausfinden, ob es nur das Symptom war oder eben auch die Ursache war. So, wie gesagt, das ist die kurzfristige Trainingsanpassung. Da gilt es eben darum, reaktiv deine Probleme zu trainieren, die immer wieder entstehen. Die werden immer wieder entstehen. Ist einfach so. Das heißt, es muss in jedem Trainingsplan, jedem Training muss es eben einen Bereich geben, wo eben reaktiv deine Probleme trainiert werden. Ein gutes Training, ein gutes Trainingskonzept hat aber eben auch eine langfristige Komponente. Langfristige Komponente Kannst du dir einfach so vorstellen, wie gesagt, wir bleiben an dem Beispiel Handicap 28, stell dir vor, du möchtest, hast das Ziel Handicap 18 zu spielen. Es bringt es nicht nur, deine reaktiven, deine aktuellen Probleme zu trainieren, sondern du musst auch diese Bereiche trainieren, die du spielen und können musst, um Handicap 18 zu spielen. Das heißt, ein ideales Training ist aufgebaut mit einer reaktiven Komponente von den aktuellen Problemen aber auch einer proaktiven Komponente von den Bereichen, die du können musst, um eben das jeweilige Handicap-Level oder das jeweilige Level grundsätzlich zu spielen. Wir im Coaching nutzen dafür die ATB-Methode. hast du wahrscheinlich von Fabian schon mal gehört. ATB-Methode ist ein Ansatz für ein strukturiertes Golftraining, wo wir eben im ersten Schritt das Golfspiel analysieren. Also den Schwung wird analysiert, aber auch die Bereiche wie die mentale Stärke, wie das Course-Management etc., im zweiten Schritt entwickeln wir einen Trainingsplan, wo eben alle Bereiche des Spiels eben trainiert werden, also auch der Schwung, das Kursmanagement, die mentale Stärke etc. Und dann findet im dritten Schritt die Betreuung statt. Und das ist auch ganz essentiell, weil es letztendlich ja natürlich auch die, diese reaktive Komponente beinhaltet. Es ist wichtig, dass du sehr nah und direkt von einem Pro betreut wirst. Wenn du... Alle drei Wochen oder nur dann, wenn was nicht funktioniert, nur dann eine Trainerstunde hast, wird es früher, dazu, früher oder später dazu führen, dass sich dein Spiel dadurch verschlechtert. Liegt einfach daran, dass der Pro nicht deine aktuellen Probleme, dass ihr die, nicht die aktuellen Probleme miteinander besprechen könnt. Dabei ist es eben auch ganz wichtig, auch das hast du dir, zum Thema Jojo-Effekt, hast du sicher auch schon mal was von Fabian gehört, dass du bei diesem einen Trainer bleibst oder bei dieser einen Quelle eben bleibst. Sobald du anfängst, verschiedene Quellen miteinander zu vermischen, YouTube, Bücher, Trainer, je nachdem, wird früher oder später ein Jojo-Effekt entstehen. Hat einfach den Hintergrund, wenn du zum Beispiel ein YouTube-Video siehst, dich verbesserst, wirst du dich verbessern am Anfang, weil du irgendwie was Neues ausprobierst. Es gibt aber immer wieder einen Punkt, wo du unklar eine Frage, eine Unklarheit oder Ähnliches entsteht. Und wenn du da nicht direkt nachfragen kannst, was zu, was zu tun ist, wird sich ein Fehler einschleichen und das Niveau wird wieder nach unten gehen. So, jetzt gehst du das nächste YouTube-Video oder fragst den nächsten Tipp von deinem Kumpel auf der Runde oder von deinem Trainer, wie auch immer. Der gibt dir einen Tipp, wenn du jetzt wieder nicht diesen Ansprechpartner hast, den du, sage ich mal, jetzt benötigst, kurzfristig, wird sich auch wieder dein Spiel verschlechtern und dadurch entsteht eben ein, ein Jojo-Effekt, wie, wie man es von Abnehmen kennt. Und das Problem dabei ist letztendlich, dass du nicht nur frustriert und genervt wirst, sondern du wirst halt auch perspektivisch und langfristig dein Spiel einfach verschlechtern. Das liegt einfach daran, dass du hast immer mehr Konzepte in deinem Kopf, du hast immer mehr Schwunggedanken in deinem Kopf, du wirst immer verkopfter an den Ball kommen. Du hast, wirst auf einmal fürs Chippen drei verschiedene Technik haben, Techniken haben, wie du chips. Ganz ehrlich, dann ist es auch offensichtlich und logisch, warum du stagnierst und bei Handicap 28 bleibst, weil es letztendlich darum geht, dass du einen klaren Weg hast, einen klaren Plan gehst und diesen eben strukturiert, aber zielgerichtet gehst. So, wir sind jetzt die Schritte gegangen. Erster Schritt, Analyse und Status Quo deines Spiels. Zweiter Schritt eben von hier aus geht es an die Trainingsanpassung. Wie gesagt, im Idealfall in Form eines Trainingsplans mit der ATB-Methode. Fragt gerne auch mal deinen Trainer, ob ihr nach der ATB-Methode trainieren könnt, weil das ist letztendlich die, wie wir herausgefunden haben, beste Methode, um wirklich ein strukturiertes und zielgerichtetes Training aufzubauen. Und dann findet jetzt im dritten Schritt ein ganz wichtiger Aspekt ähm, statt, und zwar die Umsetzung des Gelernten auf dem Platz. Keiner von uns, egal wie viel Spaß dir Range Training macht. Keiner will der Range-Weltmeister werden und auf dem Platz funktioniert es einfach nicht mehr. Und leider passiert es immer, immer wieder, dass das Gelernte nicht auf dem Platz umgesetzt werden kann. Und deswegen geht es einfach darum, dass du dein Training richtig aufbaust, dass du eben das Gelernte auch auf dem Platz und dann auch in der Folge dessen im Turnier umsetzen kannst. In der Folge dessen natürlich auch Konstanz in allen Bereichen deines Spiels entwickelst. Da muss man sich natürlich erstmal anschauen, warum entsteht es, dass du das Gelernte von der Range nicht auf den Platz übertragen kannst. Es gibt dafür mehrere Gründe. Ein Grund ist auf jeden Fall, dass du nicht richtig trainierst, nicht platznah trainierst. Das äh, Range-Training, so dieses typische, ich schlage 50 mal das Eisen 7, äh, ist logisch, dass nach dem zehnten Versuch das Eisen 7 besser, besser fliegt als nach dem ersten Versuch, was aber dann der Folge dazu führt, dass du es auf dem Platz nicht umsetzen kannst. Also du musst in dem Sinne platznah trainieren. Und möglicherweise auch Drucksituationen oder Ähnliches simulieren, dass du da einfach da stabiles auf dem Platz umsetzen kannst. Zweiter Bereich ist dann eben, dass du bei einem Training möglicherweise zu viele Dinge umsetzt. Du dieses, ich schlage meine Schläger von unten bis oben durch oder ich fokussiere mich auf den Driver, auf meine Wedges und auf meinen Patten und vielleicht noch das Eisen 7. Das wird dazu führen, auch dazu, dass es eben nicht platznah genug ist, dass du zu viele sag ich mal, Systeme und Gedanken im Kopf hast und dass du das Gelernte nicht umsetzen kannst. Das heißt, was hier wichtig ist, fokussiere dich auf einen Bereich. Wir bauen es bei uns in der Trainingseinheiten im Coaching immer so auf, dass du sag ich mal, in der Trainerstunde oder bzw. in der Range-Stunde Range das trainierst, was du das letzte Mal trainierst hast, also im Prinzip ein Wiederholungstraining aber auch ein Fokustraining von dem aktuellen Bereich. Also wir, wir kombinieren das. Fokus wirklich, wie gesagt, auf einzelne Dinge oder auf, wenn es mehrere Dinge sind, maximal zwei, maximal drei Dinge, nicht mehr machen. Es geht einfach darum, dass du dich fokussierst und von dort aus eben strukturiert trainierst. Nächster Punkt ist, dass du eine Sache umsetzt, und das dann direkt oder eine Sache trainierst und dann es direkt auf dem Platz versuchst umzusetzen. Zum Beispiel, du hast immer Probleme mit deinem Driver und bist dann bei deinem Trainer, hast eine Trainerstunde mit dem Driver und dann wunderst du dich, warum es ein, zwei, drei oder vier, sage ich mal, Einheiten später nicht mehr klappt. Es geht darum, dass große Änderungen müssen immer, also es bringt nicht, wenn du dies einmalig nur trainierst, sondern es müssen die Muster müssen geändert werden. Das kannst du dir jetzt so vorstellen, jeder Schwung, jede Bewegung hat ein motorisches Muster in dir drinnen und das muss, hast du dir, je nachdem wie lange du Golf spielst, Monate, Jahre, Jahrzehnte sogar antrainiert, dieses Muster muss erstmal Schritt für Schritt für Schritt gelöst werden. Da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. und Du gehst einmal die radikale Brechvariante ran, du durchbrichst dein Muster, indem du radikale Veränderungen reinführst oder die Variante 2 ist, du gehst Schritt für Schritt für Schritt ähm, ran. In den meisten Fällen bevorzugen wir sag ich mal, sage die Schritt-für-Schritt-Art und Weise, um das Muster zu, zu verändern. Und deswegen nutzen wir bei uns im Training die, die Fünf-Schritte-Methode, wo wir wirklich sagen, von, wenn du eine größere Änderung hast, wirst du eben, führst du die, gehst du die verschiedenen Schritte durch, um von der Range, sag ich mal, auf dem Platz, in, in äh, Spaßsituationen, bist aber dann auch in, zum, hin, hin zum Turnier dass es in fünf verschiedenen Schritten umsetzt. So, das sind so die Kerngedanken, warum du es nicht auf den Platz übertragen kannst. Immer mal wieder gibt es auch einige Leute, bei denen ist das Thema mental, dass sie, sobald sie auf, die, auf den Platz gehen, gibt es einen Schalter, der im Kopf auf einmal umklickt und es auf einmal nicht mehr übertragen werden kann. Das ist ein mentales Thema. Dafür geht es darum, letztendlich, dass du dir Routinen entwickelst, die dich, die du auf, den, auf der Range umsetzt, aber auf dem Platz umsetzt. Da geht es aber letztendlich auch darum, dass du dich einfach auf verschiedene Dinge fokussierst, die du, die im Prinzip den Platz, dir das gleiche Gefühl geben, wie auf der, Range, auf der jeweiligen Range-Einheit. Genau, das heißt, hierbei geht es, wie gesagt, darum, das sind so die Gründe, weswegen du es nicht oft nicht richtig übertragen kannst. Das heißt, darum geht es eben, dass du die richtigen Ansätze machst in deinem Training, um das Gelernte auf den Platz zu übertragen. Ich wiederhole es nochmal, einfach weil es so wichtig ist. Es ist so wichtig, dass du eben das wenige Dinge trainierst, dass du diese wenigen Dinge wirklich richtig trainierst, dass du nicht die Schläger von unten bis oben stur durchspielst, sondern dass du sagst: Okay, heute fokussiere ich mich auf den Rhythmus. Heute Fokus auf Rhythmustraining. Ich spiele, ich trainiere platznah. Ich spiele in dem Sinne platznah und ähm, verschiedene Verschläge, verschiedene Ziele aber fokussiere mich immer auf den Rhythmus. Oder ich fokussiere mich heute nur auf die Hüftbewegung in meinem Eisen 7. Das heißt, du machst einzelne Dinge, aber diese Dinge machst du richtig. Dann, platznahes Training, bedeutet eben auch hier, du setzt, ziehst deine Routinen immer wieder durch. Du machst eine Pre-Shot-Routine, also führst sozusagen auch ein erwartungs scorpion journal kannst auch während der Range Einheiten machen, extrem hilfreich auf jeden Fall auch. Und möglicherweise auch eine Post-Shot-Routine, wenn du die für dich umsetzt. Das heißt, da geht es einfach darum, dass du die Routinen auch auf dem Platz umsetzt. Du kannst dir vorstellen, wirklich konstantes Golfspiel auf dem Golfplatz ist eine Abfolge von verschiedenen Routinen. Das ist die Routine, die Pre-Shot-Routine, dann der Schlag, dann die postshot routine dann wie du mit verschiedenen Leuten redest, dann wie du pattest, etc. Das sind alles eine Abfolge von Routinen. Und auch all das kannst du auf der Range genauso trainieren. Und wenn du das genau machst, wird sich früher oder später wirst du das alles auf dem Platz auch umsetzen können. Dann, wie gesagt, simulierst du auf jeden Fall Drucksituationen und echte Situationen auf dem Platz. Wir bauen bei uns im Coaching immer mal wieder sag ich mal, Druckübungen ein in die verschiedenen Trainingseinheiten, um Druck auch aufzubauen, auch Druck auf dem Platz aufzubauen. Weil offensichtlich ist es was anderes, wenn du im Turnier auf Loch 17 bist und du weißt, wenn du jetzt den Part lochst, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du dich unterspielen wirst. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, als, der, als in der du normalerweise nicht bist, wenn du auf der Range trainierst. Das heißt, darum geht es eben auch verschiedene Spielsituationen einfach zu simulieren, mit Druck, möglicherweise auch mit Kumpels, einfach um da einfach diese, diesen Wettbewerbsgedanken, der in jedem Fall im Turnier entstehen wird, auch in der Trainingseinheit zu simulieren. Und dann, ich wiederhole mich nochmal, wie gesagt, diese Schritt-für-Schritt-Umsetzung. Wenn du eine große Umsetzung durchführst, für sie in kleinen Schritten, übertrage sie in kleinen Schritten von der Range auf die Privatrunde mit Freunden, auf die, auf die sage ich mal, EDS-Runde und dann von dort aus in die Turnierrunde. Das heißt, geht einfach hier Schritt-für-Schritt-für-Schritt, für Schritt für Schritt, erhöhe den Druck in deinen Situationen und so Schritt-für-Schritt Schritt checkst du immer wieder, ist diese Umsetzung der Technik, das, was ich gerade gemacht habe, beispielsweise beim Driver, mehr Fokus auf die, auf die Hüfte zu legen, ist diese Umsetzung der Technik in jedem, Schritt ein, in jedem Schritt eigentlich mal gut umgesetzt worden? Wenn nicht, okay, dann musst du wieder von vorne anfangen und gehst du zum Beispiel wieder auf die Range-Einheit, wo du eben den Driver trainierst. All das Training, wie gesagt, basierend im Idealfall auf einem Trainingsplan, dass du einfach immer genau weißt, was du trainieren hast, wie du trainieren hast, wo du zu trainieren hast etc., das war jetzt eine relativ kompakte Erklärung bei diesem sag ich mal Thema Stagnation, weswegen du dich nicht in deinem Spiel verbesserst. Ich möchte nochmal betonen von dem, das was ich ganz am Anfang gesagt habe. Das Allerwichtigste in der Stagnation ist, ist, dass du dir erstmal ehrlich zu dir selbst bist. Ich stagniere gerade, ich bin gerade nicht zufrieden und dass du von dort aus sagst, okay, ich mache eine bewusste, eine große Änderung, eine aktive Änderung in meinem Spiel, dass du dich eben nicht mehr mit dem Status Quo zufrieden gibst. Und da musst du auch einfach radikal selbst, ähm, selbst, sage ich mal, ehrlich zu dir sein. Wenn du mit einem Trainer seit einem Jahr trainierst und du in deinem Spiel stagnierst, vielleicht ist es nicht der richtige Trainer. Du solltest diese... Schlussfolgerung jetzt nicht führen nach, nach einer Stunde nach einer Trainingseinheit. Ein gutes Training kann durchaus mal drei Monate dauern, bis sag ich mal sich die, die, die Ergebnisse zeigen, im Idealfall natürlich viel früher. Aber gerade Arbeiten an der Basis ähm, können durchaus eine gewisse Zeit brauchen, bis sie wirken. Das heißt, sei ehrlich zu dir und wenn du ehrlich zu dir bist, Sei auch in dem Sinne, füh, also führe eine Änderung durch, führe eine aktive, bewusste Änderung durch, ändere deine Gewohnheit, nur indem du was änderst, kannst du letztendlich auch dein, dein ich mal, das Resultat, das Ergebnis ändern. Wenn du das machst, wenn du diesem System folgst, wirst du in jedem Fall von der Stagnation zur Verbesserung kommen. Ich meine, du kennst sie aus dem Podcast. Wenn du Interesse daran hast, das mit uns zu machen, melde dich gerne, würde mich auf jeden Fall freuen, dich im Coaching zu begrüßen. Und sonst hoffe ich, dass diese Podcast-Folge dir geholfen hat, dass sie dir die nächsten Schritte zeigt, wie du aus der Stagnation zur Verbesserung kommst. Wir freuen uns jederzeit über Feedback. schreibt uns gerne einfach an die E-Mail-Adresse hallo.fabianbünker.de und dann wünsche ich dir weiterhin ein gutes Golfspiel und eine Verbesserung und Fokus auf gute Resultate, aber vor allem natürlich viel wichtiger Spaß im Golfspiel. Dann bis dann.